0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼。不知道大家还记不记得我们前段在聊不动产招商顾问，他们是如何帮私人业主去进行投标的呢？嗯，他们需要筹组一个团队。不管这个团队是私人业主本来就习惯配合的，还是说是由这个不动产招商顾问他们去帮业主找的，但不管怎么样，他们就是需要协力提出一份提案，然后跟其他的竞争者去做竞争，最后成功的赢得，然后拿下这个做服务的权利。那我也想要问 Ariel， 就是说，你们在帮政府做这个媒人媒和的事情的时候，是不是也是一样的流程呢？就是你们也是在网络上或者是其他地方看到了这个公开招标的资讯，知道说，诶，有政府单位需要这个媒和服务，你们也筹足一个团队参与竞标，最后拿下案子，来帮忙媒和政府机关以及外面的民间投资人。
1: 嗯，因为如果是以政府的，就是这种招商的服务的这个案子的话，当然他还是会经过政府采购法的相关的程序来办理，做公开的，呃，公开的评选。所以，公部门这边，他还是会在政府采购网上面会公开说，诶、欸，他有这个招商顾问的服务案的一个需求，那就是开放让大家来去竞标。那中间一样是，就是会有要提出服务建议书，那还有就是评选的过程，来去跟其他同样有提供这样子招商服务的公司来去做竞争，确实还还是会有这样子的一个过程。这个部分的话，当然我们也是公部门提出的，呃，不同的案子，它可能会在它的招标的条件上面，它会有续明它不同的服务内容的需求。因为不同的案件，它服务内容需求不一定会有一些不同的差异。那我们一样，就是针对我在案子里面，我要找哪一些顾问团队，这个顾问团队是否怎么样子去帮公部门去达到，就是做哪一些分析，或是哪一些的作业的时候，我会需要这些团队的情况下，那我们来筹组这样子一整个顾问团队去做
0: 这个案子的竞标。哦，这样听起来，其实这每一个案子都很复杂、很大，要做的事情都蛮多的。那你们一个人身上大概会有几件这种案子要做啊？不管是说是对公部门的，或者是说你们帮私人厂商他们去投标
1: ，应该说我们比较不是个人单打独斗的一个状态啦，因为我们。一个案子部门里面，就是某几个人是一个团队去做某一个专案，就是比较是专案的性质，就是一个专案可能依照不同的分工来去规划，说，哎，这个案子需要多少的人力进来做。所以其实我们倒不是说，哦，我一个人身上有个五六个案子，然后这五六个案子普通,通都是主要的 leader， 可能有一个案子会有 PM 不 PM 或者是。主要负责财务的部分的同事，或者是协助角色的同事，所以其实倒不是说我一个人身上可能有五六个案子，然后听起来好像很吃重，就是好像我同步要处理假设六个案子的什么什么什么什么事情。那但是其实这个东西是会在专案上面去做分配。假设我在 A 案子的角色我是主要窗口或者是 PM， 但是我可能在另外一个案子。我的角色，我是主要负责假设财务分析的部分。那或者是我在第三个案子，我可能主要是，哎、欸，我是比较协助者的角色，会有一些分派上面的一个不同
0: 。哦，所以也不会说同一个人，他假设今天公司有五个案子，好了，他在这五个案子里面就全部都是做假设财务的这个角色
1: 。嗯，这个部分其实有点不太一定，因为我们还是。当然还是会有专业上面的分工，因为每个人，呃，本来他以前做过的专长的背景，然后或者是比较擅长哪一个方面，其实不太一定。比如说，如果是针对财务分析的部分好了，那有可能有某一些同事他是比较具有财务分析或者是不动产估价等等的背景的话，那可能当然。在案件的工作分配上的取向，还是会比较倾向让比较熟悉的同事是主要负责那一个部分。但其实这个部分也没有一定，因为一个人就是所有的案子，他通通都要一直在做财务分析，也是会觉得很密，所以还是会有一些调配，那只是比例上面可能会有一些些不一样。但是如果说在针对这个人他比较专长的呃项目或者是工作内容上，还是会或多或少比较倾向让他主要是在做他擅长的事情，那还是但还是会搭配一些其他的工作
0: 的事项分配。那我们刚才有讲到关于说，其实一个案子里面它包含蛮多的区块的。那不知道 Ariel 这边可不可以跟大家分享一下，是说就是这些区块大概有哪些？我刚刚有听到一直出现的财务分析，或者是说，哎，一个案子会有需要有一个 leader。那有些人是在一些辅助支援的角色。那关于一个这种，我们先讲公部门好了，就是说你们要帮公部门去做招商这件事情的时候，你们要出一份，应该也是有一份招商的报告嘛。还有中间有一些活动，那你们这些内容里面，大概可以切成哪几个项目要去处理跟执行？我们大概分成几个阶段。第一个阶段的话，是我们在做不动产
1: 市场分析或者是财务评估的阶段。那这个阶段是比较是招商前面预备，我们先去做一些市场上面的一些了解。那这个时候，我们其实就会做，包括市场调查，或者是预先去做榜上的作业。我们在这个评估的阶段，我们就先了解市场上就是我们潜在预备要招商这些对象，他们。对这个案子的一个看法，那我们可能就会收集一些这些的相关的意见回馈，那纳入我们的一个整体的评估当中。那这个部分也避免说之后就是实际上面进到市场的一个招商条件跟市场上面的期待落差太大。那这个部分就会做，包括一些财务的分析，作为我们之后在公告的招商条件的一个底价的一个定定的参考。这、就是第一个。那第二个阶段的部分，就是在后续招商的阶段。那这个部分我们可能就会包含会举办一些招商说明会啊，或者是开发记者会等等的一些项目。那这些作业主要是要跟市场上面去做一些这个方面的一个讯息发布，让市场上面的潜在投资人都可以知道有这个案子，呃、啊，政府要即将要推出了。那一方面啦，是可能是作为行销的部分。让市场上面就是可以针对这个部分有维持一个话题性跟热度。那另外一方面就是也是透过这样子一个公开的一个场合，让大家都能有可以取得这方面一些相关资讯的一个平台。那也是让民间企业可以有一个机会直接面对面跟政府部门就是做沟通。那在招商这个阶段呢，除了这个说明会的一个发布跟办理之外，那最重要的话，我们其实还需要做，呃，招商条件的拟定跟做公告招商。那招商条件的拟定的话，我们可能针对前面我们一些市场上面一些评估分析的一个内容，以及呃，可能我们在说明会布达的时候有。一些投资人有给我们一些回馈的意见等等，那我们会纳入在招商条件定定的一个参考。那在做这个部分的话，我们其实会协助机关来去拟定相关的招商文件，再去协助机关来做这个招商文件的公告。这个公告招商之后，投资人就可以去做参与。那在接下来呢，在这个招商阶段会。我们会给投资人一个准备这个竞标的作业期间，但这个期间会多久？其实没有一定，看案子的规模。案子小，可能他其实需要准备的时间没有那么多；案子规模很大，他需要找很多的，包括筹组团队啊，然后公司内部可能还要再进行一些讨论，要怎么样子做卷组规划，或者是他们内部是不是有啊一些报董事会等等的程序，我们会。给投资人一个比较充裕的时间去做一个竞标准备，那我们就称这个时间呢叫做备标期，就是备标的期间。那截止的时候，投资人就是要把他们提出的呃计划书以及他们就准备的那个申请的书件等等送到机关这边来去做投标。那第三个的话，就是会进到我们呃选出最优申请人，要帮政府选出适合的投资人的这个阶段。就我们本来在招商文件里面就会定定，就是一些规定，他们要达到什么样子的条件可以作为合格申请人啊，或者是他们要怎么样子可以去变成最优申请人，来去得到这个案子。那我们在这个过程中。就是会协助机关来去做这些评选的，帮他评选厂商的一些相关作业的呃事情。那针对民间投进来的一些计划书，我们也会预先帮政府机关去做一个初审，给政府机关，然后还有呃政府机关找的一个评选委员做一个参考。协助他把这个过程，就是让他可以进行的更加的顺利。那当政府这边选出了一个最优的投资人的话，我们就会进入在第四个阶段，到了要协助机关要做预约跟签约的阶段。那我们可能针对有一些在招商文件里面的一些契约的内容，投资人可能会有一些疑问，或者是我们在。呃，有一些投资人承诺的事项，可能需要再进一步做一些确认，把它好好的纳到我们的契约当中，一利后续机关跟投资人这边可以依照这个合约来去履行的时候，我们前面会做一个议议约动作，再来进行签约。主要大概就是我们
0: 服务的周期通常会是这样子。听起来我只有的感想就是，这好时尚、不会女性的感觉。这没有没有，埋头写报告之外，又要周旋于各个不同的厂商之间，然后还要开记者会，在政府跟那民间厂商之间又，又又有一些说明会什么的，就感觉这真的是很时尚都会女性，然后奔走在一个城市的各个角落的那种感觉。然后随着每一个案件，它的时辰可能不一样，有些可能一月开始，有些三月，有些六月。那每个跑的时辰的状况不一样，因为刚才也有讲，其实案子分好多个阶段。那我有点好奇，是说像 Ariel， 那你一天大概怎么过啊？当你早上大概九点进公司之后，你可能要做一些什么事情？可不可以跟大家分享一个你 typical 的一天？
1: 因为其实每天进去的时候，我可能要处理的事情其实没有那么一定啦。因为我可能这阵子会比较要 focus 在赚你报告书，可能那个报告书已经快要就是到 due day 了。那有一些时候，我可能要招商说明会快要开了，我可能就要准备招商说明会的事情。其实没有一定。那通常，如果是我以我来讲的话，我可能因为我可能一天里面不一定是在公司，对。如果有进公司的话，我我一坐下来，我就先把今天要做的，就是今天 to do list， 我会先 list 出来，今天要做完哪一些哪一些哪一些事情，然后我就会一项一项删掉，就是完成之后删掉，完成之后删掉，完成之后删掉。那要做的事情就不太一定，我有可能今天只要转你某一个案子的报告书的哪一个部分，那有可能第二个项目，我可能是要准备。比如说招商说明会的什么的企划书，或者是招商说明会的相关稿件的 prepare， 那或者是可能第三个项目有可能会就会变成是哦，我哪一个时间我要跟哪一个厂商去做哪一个案子的访谈，没有那么一定。那还有中间还有可能还会穿插，包括就是我哪一个时候。我要去做哪一个案子？要跟谁谁谁开会等等的，就是好像有点难说。通常一点怎么过？因为每天都会，會每天的形状都
0: 不一样。有
1: 一些，对对对。那可是我就大概，如果说进公司，我就先坐下来，我先把我今天要做的事情，我就列了第一个、第二个、第三个，然后我要做什么，时候做好，做完我就划掉，做完就划掉这样子
0: 。但也有可能你的那一天是一早的时候，你就要冲去某个发布会的那个会场。然后之后下午的时候再出去跟某个厂商开会，精疲力竭，快要到下班的时间的时候，有可能又是要回公司去写一个报告，因为可能隔天就要交了，就是也有这种状况。当然
1: 也不排除有可能有啦，因为就是因为每个案子的截止时间它就是定在那里，那什么时候要办理？这、就是什么会议？很很多是要配合业主那边的时间，所以如果可以尽量可以协调排得开，我们还是会尽量协调，让那个时间上面可以尽量错开一点。因为有一些案子其，其实可能不一定是在北部。假设如果他在高雄，也会有一些通勤往返的一些时间。
0: 哎，那你平均啦、啊，不在办公室的时间比较多，还是在办公室的时？间？因为总觉得好像是一个全台走透透的感觉
1: 。就我觉得其实会看看那个时候案子的状况，其实没有一定。有时候我可能会在办公室的时间比较多，有时候会一直跑在外面，然后跑到就是我好希望待在办公室的那种状况也有，就是
0: 有时候会、哦、一阵一阵
1: 对，就是比如说，哦，这这阵子为什么在外面会议这么多？然后就是我都我都一直跑到外面，我好像都没有时间可以好好坐下来写我要写的东西。这种时候也会有，就是可能有时候是情况是这样，有时候情况啊，其实没有那么一定。如果硬要说整个平均下来的话，可能也可能可能一半一半吧。没有，其实没有一定。对，嗯
0: ，我觉得一半一半也是蛮多的。说实话。哎，那我刚刚从最一开始听到下面，我觉得 Ariel 你做的事情真的超级多。那我们在最一开始的时候有聊到说，关于就是会不会要进这样的公司很困难。那 Ariel 是有说，其实也不一定，有些时候大学新鲜人也可以进来。但从我整体上听下来的感觉，就是如果一个大学新鲜人或研究所新鲜人进来。他要养成一个像 a 艾 e 有这么有强大战斗力的人，这中间大概要需要多长的养成时间呢、啊
1: ？呃，没有，没有，没有，完全完全没有强大，这我完全没有强大这件事情，<笑>因为我们也是有，应该就是学校刚毕业的同事进来了，当然其实可能比较没有那么多，但是可能还是会是同事的工作上面去会去做一些调配，那。一刚毕业或者是比较没有这么多经验的部分，也不可能说就是一下子给他很重的 loading， 或者是一一进来就要求他要做很困难的工
0: 作的事项。那最简单的，通常你们会给菜鸟做一些什么事情？嗯，我们也不太会说，就是到
1: 是菜鸟啦，因为我觉得其实我们跟不管是。多少年资的同事，我们都是秉持，就是是一个合作。我们其实没有那么上下阶级，就是我们其实还蛮扁平的。就是我们可能会有一些会看案件的性质，比如说假设如一些基地的调查，或者是针对某一块的市场分析的部分，或者是有一些像是呃说明会的筹办。比较倾向让比较没有工作经验的同事先进来的时候，可以先主要协助这些部分。那我们可能就陆陆续续，同事们就是进来的时间也比较久了之后，呃，主管们可能会渐渐交付给他一些，就是在比较进一步的工作。我觉得其实工作其实就都是进来之后，就是边做在边学。不会有你一进来就是哦，你什么都很厉害。大家都经历过要学的阶段，包括现在，我现在继续在做，也是在边做边学。这并没有说，因为我做了七年之后，就我就是真的很厉害，没有，就是一样都是
0: 在边做边学，就是都要有持续性学习的这样的状况，不管说是进去。完全空白的进 去， 或者是说已经有在其他地方有一些经验的进 去， 其实只要在这个领域就有持续性的要有学习的部分。嗯， 对啊。那我有点想要问 说， 在这个领域里面 呢， 做不动产招商顾 问， 或者是说做顾问 ，Ariel 觉得最困难的事情是什 么？ 最困
1: 难的事 情， 也就是我们正在做的事 情， 就是必须要在政府跟。民间中间就是找到一个大家都可以接受的一个
0: 平衡点，可能是政府的要求跟民间的可接受度中间的平衡点吧，让利的这个部分
1: 。对，当然这个部分也就是我们主要要做的事情啦。政府会有政府的
0: 抗争，那民间也会有民间的获利的要求。听起来有一点像是说，如果你们没有在中间做一个把关的角色的话，有可能政府单位他会定出一些非常嗯，让民间单位不敢来投资的一些很严苛的条件
1: 。嗯，对啊，因为我们都知道，这个招商条件如果定下去，条件比较严苛的时候，那可能民间机构会投标的意愿就会降低很多。没有办法招商成功招商出去，那没有办法成功招商出去的话，除了对我们自己可能也会有一点影响之外，那对政府机构，它又要再从头，就是再去去调整那个招商条件，会不会导致它一直在降低它的条件，然后反而让案子比较不容易招商出去，也会是我们担心的点。我们是在前期的招商的阶段的时候，我们还是都会希望说，我们就要尽量先达成一个。符合政府的期待之下，又可以让厂商会愿意进来投资的一个条件。
0: 嗯，其实有些条件如果一开始没有定好的话，后续真的会蛮容易造成招商的困难的。假设后面流标的话，其实应该对你们也蛮有影响的。那么，不动产招商顾问人员这个事情，这个东西我们也已经聊到这么久，其实也接近节目的尾声了。那一路上，其实 Ariel 跟我们分享了很多关于在做这一行可能是怎么做，那有可能会遇到跟面临的一个工作的环境跟样貌是什么。听起来的话是，呃，它有有趣的部分，但是也有蛮辛苦的部分，像是说，嗯，除了实际上打报告之外，也要参与很多的会议，或者是跑非常多的现场。那除此之外，也要劳心劳力，在可能思考说，要如何在两个不同的层面去取得一些平衡点。那么，在做这个媒人的角色，其实真的不是那么好做。在节目比较尾声的部分的时候，我想要回头问 Ariel 有个问题，就是在最一开始的时候，我们有问说，当初踏进这个领域的原因是什么？那 Ariel 跟大家分享的是说，是在这个领域可以看见更多不同的人，见更多不同的案子，那尤其外商可以看到的案子又更特别或更具有指标性。那么这些原因，它是否是还支撑着你在这个领域、这份岗位上到现在？你还喜欢你这份工作吗？嗯
1: ，到目前为止都觉得还行。应该说，现在目前支撑我还可以继续做的原因是，我觉得还有很多我可以再继续学的地方。当然，在工作上面学东西不一定要在工工学，你到任何地方你都还是可以有。学不同的东西，但我是觉得说，因为在我们目前这家公司里面，比较资深的呃主管同事也都很友善。那你想要学什么东西，想要跟他们请教什么，他们都是很愿意教你，然后告诉你你要怎么做。觉得我们这边是跟同事之间的互动，就是我们这边资深同事都是是很愿意教你的
0: 。嗯，能遇到好同事也是蛮难得的。
1: 对 啊， 就是因为我觉 得， 如果说你跟同事之 间， 应该说出来工作之后相处最久的就是同事。
0: 这样讲真的是、欸、出来工作之后，真的讲话次数跟时间长度最长的真的是同事。所以如果有好的同事，真的是还蛮重要，会为职场加分蛮多。那我们聊到这边 ，Ariel， 你有没有想要对未来想踏进不动产招商顾问这个领域的人有一些什么建议呢
1: ？呃，我觉得就是也不一定是说进屋顾问呀，我觉得做。各种的行业其实都是，因为其实做顾问业，我觉得做顾问业或者是做任何行业都是应该要有自己可以想办法解决问题的能力。我觉得这个事情是很重要的，就是我我其实不觉得说一定要有你对什么东西，捷运开发或者是对 B O T 或者是公办度跟什么东西，你要到。很专业，你才能做这件事情。因为坦白说，虽然说我从相关科系或者是相关领域的学校毕业，但是其实在学校期间也不会有人告诉你说这些东西应该要怎么做。大部分的也都是进到职场上面之后，真的接触到之后，那我当然过去的一些背景都好，可以帮助到你。更快可以上手了解这些东西要怎么怎么做，你不会比较不会这么辛辛苦。那但进来之后开始边做边学，那就是必须要有可以培养自己解决、想办法解决问题的能力。那可能我们在不同的阶段可以解决的问题的大小可能不一定，但我觉得。因为本来做顾问，我们就是想要需要去帮个客户去解决他的问题，所以客户才会需要顾问这个角色。我觉得这一点可能是，在有想要进顾问业的人，或者是你想要进入任何一个行业的人都应该有这样子的能力，会对自己的职业
0: 上面会比较加分。我觉得 Ariel 的这个建议还蛮实用的，因为说实在话，如果这不管在哪一个产业、哪一个领域啦，如果都只会提出问题的话，其实会让人还蛮烦躁的。但如果连同解决的方向一起给出来的话，其实反而会让别人觉得说自己是一个有独到见解的人，不是说只是提出问题的麻烦者。但是要怎么样去培养这种解决问题的能力呢？可能其实就从遇到一个问题之后开始自己去思考，说，诶，那我要怎么解决它开始？如果一开始真的很没有头绪的话，其实也是可以问周围的同事、资深同事，那或者是说是看可能公司有没有一些潜力啊，之前的人都怎么在处理这件事情或做这个东西。那这样子，久而久之，其实就蛮容易慢慢的去培养一种自己去解决问题的能力，对。那今天非常非常感谢 Ariel 接受这个访问，给我们这么多关于不动产招商顾问的这个内容。这个行业其实说实在话比较少见一点啦，可是它又跟我们的生活其实还蛮相关的，因为不管是说是运动中心啊，还是有一些时候是我们看到的会场。会展中心，或者是在学校里面的那种小小游泳池，他们的出现跟营运，有些时候真的是脱不了你们这一层人员的协助。对，所以说很多时候，很多行业真的只是我们还没有认识它而已，不代表说它就不存在。那么在节目的最后，还是非常感谢 Ariel 今天来。参加这个访问，感谢你。好，那我们今天的节目就差不多到这边收个尾了。那下个礼拜我们会再奉上下一集，大家也要准时收听哦。拜拜。